0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Parabrisa Podcast, meus amigos, desta vez mais um Parabrisa Drops. E estou eu aqui, Ítalo Daniel, mais uma vez, né, apresentando este programinha para vocês. Bom, e como vocês sabem, né, o Parabrisa Drops são assuntos aleatórios que eu vou gravar em menos de 15 minutos. Então já vamos começar logo no primeiro assunto. Antes, eu só vou pedir para vocês para seguir no arroba Podcast no Instagram, seguir nos players de áudio que você escute, seja no Spotify, seja no Google Podcast, no Deezer, enfim, qualquer plataforma. E então, passando esse recadinho, vamos para o primeiro assunto, né? Esse ano completou 10 anos o naufrágio do navio Costa Concordia. O navio Costa Concórdia ele foi um caso curioso. Que basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o comandante italiano, é, ele, para impressionar uma garota, uma mulher, ele passou bem perto de um local lá, é, de um lugar é, desconhecido, lugar rochoso, e o navio ele, no final das contas, naufragou. Esse cara, ele tá preso, ele pegou 20 ou 30 anos de prisão, se eu não me engano. É... Na verdade, eu acho que ele pegou até mais, se bobear. É porque ele, é... nesse naufrágio aí, morreram, acho, mais de 60 pessoas, né? Eu não vou confirmar aqui para vocês que eu não tô com os dados em mão, né? É... Eu sugiro vocês pesquisarem depois. Mas quem se lembra, né, foi uma uma notícia, né, que chocou geral, né, porque é um, cara, um navio de cruzeiro é a coisa mais rara do mundo, é, cai muito mais aviões comerciais do que naufragam navios né, de cruzeiro, porque são navios que passam por locais é, calmos, enfim, são na, na, não é igual, por exemplo, um navio mercante, né, um navio de container que, ou um navio petroleiro, que né, Os caras enfrentam tempestade e tudo mais, né? Saber, eles sabem da tempestade, eles sabem que dão conta de enfrentar, a, temp enfrentar né, a tempestade e eles vão uma rota de tempestade, né? Eles navegam por instrumentos, vamos dizer assim. Não é igual um barquinho pequeno, né? Que a pessoa vai meio, meio que pela... Segue o mapa ali e tal, tá, mas vai é muito pelo visual. Se não tiver visibilidade, o pessoal costuma não navegar, enfim... É muito semelhante a aeronaves, né? Para quem não sabe, existem duas regras de voo né, na aviação: a regra visual de voos, visual, né? Que é o VFR, e o IFR, que é o voo por instrumentos, né? As regras de voo por instrumentos. Qual é a diferença da regra de voo dos instrumentos para a regra de voo visual? A regra de voo visual, o próprio nome já diz, ele vai voar com referências visual, visuais, né? No caso, obviamente, que o piloto vai ter ali a referência dos instrumentos ele vai olhar ali a temperatura, o giro do motor, ele vai olhar o altímetro, vai olhar o horizonte artificial ele vai olhar uma série de instrumentos ali, mas não é não é a forma principal da navegação, a forma principal da navegação é visual, ou seja o piloto ele vai seguir ali o planejamento de voo mas, ele, mas vai valer ele muito da, da referência visual do local, né? muitas vezes pela experiência dele já na área e caso ele esteja voando numa área diferente, ele já vai né, tentar seguir referências visuais né, do mapa e tal. Enfim. É, já o voo nos instrumentos, ele é o um tipo de voo. Né? Aí ah, lembrando, o voo visual, como vocês já repararam, é, se é visual, se você não tivesse enxergando nada, você não voa. Então, quando a pessoa, quando o piloto tá voando, a aeronave está voando e voo visual, ela vai voar só durante o dia e somente. É, através de, de, de clima bom, né? Já o voo por instrumentos, não, ele é um voo já feito é, utilizando os instrumentos do avião, utilizando sistemas de, de, de pouso e decolagem automáticos, enfim, varia muito, mas no geral, é basicamente o piloto ele, ele pilota praticamente às cegas, ele consegue pilotar em tempestade, consegue pilotar em neblina, em chuva, em em, de, com qualquer tipo de, de característica do meio ambiente que dificulte né? neblina, enfim, que dificulte eu, a visualização da pista, enfim. Porque para quem não sabe, esses aviões. É, aviões que voam por instrumentos, eles têm diversos instrumentos, além de altímetro, de. de é, horizonte artificial, enfim, eles têm muitos instrumentos para tem sistemas de aceleração, né, automático, né, o famoso Autotrotto. Tem vários, vários sistemas, enfim, não é um, não é dois sistemas, são vários sistemas. E bom, vamos para a próxima notícia, né? Eu não sei se eu, eu tenho uma mania de pular de assunto assim do nada, mas é, eu não sei se na verdade, não tem muita coisa a falar, não. Esse podcast aqui não tem edição, então acostumem a eu, essas maluquices minhas. É... Segundo assunto vai ser o Faustão no, na Band, né? Bom, foi um acaso inusitado para surpresa de todo mundo que achou que o Faustão ele ia morrer na Rede Globo. Ele passou para a Band e para um programa semanal. É... Percebe-se que ele tá animado. Eu não sei se tá mais animado do que na Globo, porque o Faustão, eu nunca vi um Faustão deprê, assim, na Globo. O Faustão, ele parecia bem animado na Globo, né? É... Obviamente que as pessoas na TV, elas podem estar totalmente ao contrário na vida real. Sim, né? Mas, pelo menos, animado ele parecia na Globo. E agora, na Band, né? Que é a emissora que o Faustão já trabalhou, né? Muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo atrás. É... Inclusive tinha até o um programa Perdidos na Noite, né? um dos programas que alavancaram ali a, a carreira dele. Mas agora ele está de volta na Globo. na, na Band né? para fazer um conteúdo novo. Eu acho super interessante, porque, cara, ninguém consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo sem ficar de saco cheio, entendeu? O Faustão deve ter de saco cheio aí há muitos anos. Né? Não sei nem se esteja é de saco cheio, mas já devia estar tá enjoado já de todo domingo, aquele mesmo programa. Obviamente que não é domingo, aquele programa é gravado e tal, mas todo domingo passando, aquele mesmo programa. Enfim, vocês sabem como é que é. é tô boa, eu desejo boa sorte aí ao Faustão, né? Se ele estiver ouvindo, acho que não, né? Com certeza não. É, e é uma boa renovada aí pro pessoal que assiste televisão. Eu não assisto mais televisão, então para mim não vai fazer tanta diferença assim. Apesar de que, já entrando aí no terceiro assunto, vai começar... O BBB22, meus amigos, sim, a maior show de maluquices da TV aberta, ah, um dos pouquíssimos programas de TV que conseguiu quebrar essa bolha aí da internet, e que foi de um extremo sucesso a partir de 2019, né, muito com o auxílio da pandemia, né, o pessoal mais em casa, o pessoal ficou maluco, e discussões de Twitter... E, e o Boninho, né, que é o diretor do Big Brother, ele ele faz questão de colocar a galera aqui, ele sabe que vai dar merda, ele não coloca, é dificilmente ele coloca alguém que é uma porta lá no BBB, alguém que é de boa... Tem sempre um maluco, um machista, uma, uma patricinha, um caipira, uma caipira, sempre tem uma galera muito louca ali dentro, uma pessoa. Uma galera que sai de opiniões fortes, enfim. Porque aí né, o, o entretenimento é o que vale. E atualmente está sendo muito interessante porque eles estão misturando famosos no meio, né? Porque uma coisa você, o Joãozinho lá da puta que pariu de Goiânia, você falar uma merda grande. Outra coisa é uma pessoa famosa, então, nessas últimas edições, muita gente falou merda, muita gente não precisou nem de falar merda também para ter o filme queimado, né, mas enfim, é, expressão essa, inclusive, que muito jovem deve ter ouvido, mas não sabe nem o que significa, né, filme queimado, porque eu peguei uma época das câmeras analógicas, né, como eu já falei aqui no para a Brisa podcast antes, o pop está sempre 10 anos atrasado. Então lá no começo dos anos 2000, na hora que o pessoal estava começando a comprar aquelas máquinas é, de 5 megapixels, aquela saber shortzinha, aquela tela ridícula de cristal líquido, eu, minha família ainda estava na câmara de, 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 de filme, né? Então, para mim, a expressão queimar o filme sempre fez muito sentido, inclusive, CD arranhado é bem da minha época, né? Disco arranhado também, eu sempre entendi porque eu convivi com disco também, né? Então, enfim, quando você é pobre, você está sempre conectado com o passado, né? Porque tecnologias, né? hoje em dia mudou muito isso, né? Mas antigamente tecnologia de rico demorava a chegar na mão do pobre. Hoje em dia o pobre tem smartphone fácil, tem vários preços, várias formas de se comprar um smartphone. Mas aposto que você, se o smartphone fosse na, época, na década de. 70, década de 80, para um pobre ter smartphone smartphones seria só lá na década de 90, lá no final da década de 90, que se tivesse lançado nos 80 e olha lá, né? Porque é assim que era, é assim que era a diferença social do, do Brasil, né? O Brasil evoluiu muito a respeito disso. É... bom, e tomara que essa festa do entretenimento é, nos nos traga diversão, né? que nós precisamos né de diversão, de zoeira, risadinha, maluquices, né? Bom, e uma coisa que eu já falei no último episódio, eu estou no interior, vocês já devem estar escutando o barulho dos grilos no final, né? não é efeito sonoro, realmente são grilos, grilos reais, olha só. É... Sonoplastia by nature, né? Bom, eu estou no interior e uma coisa que eu reparei muito... É o céu estrelado do interior, né? Esse céu é repleto de estrelas, ele é totalmente diferente do céu urbano, porque eu sou de Betim. Betim é uma cidade industrial, mas comparando com a São Paulo da vida, você ainda até consegue ver é, muitas estrelas no céu, mas quando você vai para o interior, você entende o que, que são muitas estrelas mesmo. É Mesmo com a lua cheia... É, você, o céu está repleto de estrelas. Por onde eu olho, eu vejo muitas estrelas. Isso é muito legal. É, a vida tem muita coisa, muita coisa simples que a gente ignora. Às vezes... Às vezes você simplesmente olhar pela janela e ver a natureza, assim... É, mesmo você morando na cidade, você vê uns passarinhos, vê umas plantas... Você fala, caramba, isso é maravilhoso, entendeu? Às vezes a gente fica enfurnado dentro de casa, principalmente em regiões violentas, né? Porque eu morava em Lagoa Santa, eu... Quando eu mudei de Betim pra Lagoa Santa, que é uma cidade mais tranquila, né? Da região metropolitana de BH, né? No caso, Lagoa Santa é mais tranquilo, né? Eu comecei a reparar mais na natureza, né? Parece que quando você mora em um lugar mais tranquilo, você realmente consegue perceber melhor a natureza, né, apreciar melhor a natureza, andar mais ao ar livre, caminhar, perceber o mundo, né, você viver num lugar que é agradável e seguro faz muito bem para sua cabeça, muito bem para sua saúde, você, e isso faz, é, o lugar a ser agradável, o lugar a ser seguro faz você querer andar mais. E andar, cara. Andar é um remédio do caramba. Você pode morar sozinho no meio da puta que pariu. Se você andar, se você fazer exercício, se você fazer um trabalhinho ali, uma coisa ali, um exercício físico, um trabalho ali, é você cara você muda completamente sua cabeça suas, essas preocupações vão embora é, e às vezes preocupações bestas que a gente tem né tem muita gente tem preocupação seríssima e eu já eu que já tenho umas preocupações que não são tão pertinentes assim já me já me dá uma ansiedadezinha né eu que tenho alguns poucos problemas na vida já tenho né aquela tendênciazinha de depressão né e, e imagina para quem tem depressão severa para quem tem ansiedade severa né é para quem tem pra muitas preocupações, né? Então, se para mim já faz muito bem andar, é, fazer minhas pequenas aventuras né, aqui pelo interior, né? Hoje eu fui, para terminar de gastar minha franquia de internet, eu fui mais uma vez lá no alto de uma colina, né? De mais ou menos 200, 300 metros de altitude, né? Pra gastar, gastar os planos de, o plano de dados, mas... É, ainda tem muitos dados móveis aqui disponível Enquanto esses dados não acabam, é, eu vou ir lá todos os dias fazer esse exercício, né? Que cansa pra caramba, porque eu tenho que ir lá pras 4 horas da tarde, porque senão fica muito tarde, então pra voltar... Enfim, dá vontade de pegar uma cabana e acampar lá em cima. Eu não, não, não é, desdenharia dessa opção, né? Mas enfim... É, falado todo esse assunto aí de natureza e tal, é, vamos falar da curiosidade. Antes de ir para a dica de música, né, já tá se aproximando o fim do programa, eu descobri essa semana que a música Like G sex uma música famosa, né, aquela Like G sex Like and G-Sex, esse tal desse G6 é simplesmente um Gulfstream G6 porque é um modelo de... Uma linha de jatinhos de, de, estre... de alta performance, né? Jatinhos de luxo, de alta performance. E por isso que a música fala de... Estou voando tão alto igual um G6, É né? Porque se trata de um avião. Minha cabeça explodiu, né? Eu fiquei sabendo disso no podcast Ru... é... TurboCast, né? Que é um podcast automotivo que eu escuto. E fiquei abismado, né? Tá aí uma curiosidade para vocês. E estamos chegando à reta final, vou falar da dica de música. Escute a música Paradise, do Coldplay, que é uma das bandas mais interessantes dos anos 2000. Uma banda muito boa, que tem muita musiquinha. É uma banda good vibes, né? Ela tem umas musiquinhas tristes e tal, mas é uma banda essencialmente good vibes, né? Eu indico muito. E a dica de filme é Onde os Fracos Não Têm Vis que é um filme que tem um sujeito esquisitíssimo, que seja se assustador como personagem, é um filme de ação, eu não vou contar nada sobre o filme, porque eu, eu, eu sou do, do pressuposto que tudo é spoiler, entendeu? É, então, pra mim, eu não vou falar o que, que se trata, mesmo que não sem dar spoiler, pra mim, eu acho que você já saber do que um filme se trata, é, você já tá meio que, né... Já, já, você já tem mais ou menos a ideia, dependendo do que for, um, um, uma sinopse pra mim já é spoiler. Então, eu recomendo esse filme pra vocês, vocês assistem, se vocês gostarem, gostarem, se não gostarem, não gostarem. Não gostaram, né? Mas eu acho, muito provavelmente vocês vão gostar. É, lembrando, é um filme meio violento, então, né, não é um filme, assim, pra você ver com a família que tem pessoas abaixo de 14 anos, assim, né? 14 para 16, é um filme recomendado pra pessoal com mais de 15 anos, né? Mas enfim, é... muito obrigado você que escutou esse Parabrisa Drops, eu, Ítalo Daniel fico por aqui mais uma vez, escute os outros episódios do Parabrisa, o Parabrisa tem mais, é, quase 30 episódios né, para você escutar, com os Parabrisa Drops eu acredito que tem 31 episódios para você escutar, eu vou tentar postar o máximo possível para vocês, já que eu não posso postar um, um programa que eu gravei ano passado, né? Falando sobre o final do ano, vai sair atrasado? Vai, mas é a vida, né? Já que não tem como eu postar, devido nessa né, viagem de emergência, eu vou fazendo para-brisa drops para vocês, porque vocês não podem ficar sem conteúdo e enfim. Muito obrigado você que escutou. Falou.